0: Ich auf Sie zu und sage, schön, dass ihr dabei seid. Da möchte ich auch die, die per Online, per Internet unseren Gottesdienst daran beteiligen, schön euch zu haben. Auch unser Campus in Freiburg ist so toll. Pastor Will predigt dort, predigt dort heute Morgen. Und toll zu sehen, was Gott in Freiburg macht. Und wir sehen, wie das am Wachsen ist. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Themaserie angefangen, das heißt überzeugt. Letzten Sonntag hat Pastor Will ein super Predigt über Leben nach unseren Überzeugungen gehabt. Und wenn du es nicht angehört hast, hör es dir an, weil das passt zusammen mit der Predigt die Predigtserie, den wir hier haben. Ich bin so begeistert über diese Serie, wo wir über Daniel schauen, mutige Männer, die nach ihren Überzeugungen leben. Und wenn wir nach unsere Überzeugungen leben, haben wir ein kraftvolles und machtvolles Leben. Und zieht Menschen nicht zu uns, sondern sie schauen auf uns und dann sehen sie, dass wir etwas haben, was sie auch gern haben möchten. Und so, wie können wir unsere Überzeugungen behalten und wie können wir unsere Überzeugungen aufbauen? Weil wir merken, Zerfall an unsere Überzeugungen. Es ändert sich einiges. Und das wollen wir anschauen heute. Und die Tatsache besteht, wir leben in einer Zeit, wo unsere Kultur rasant sich ändert und kaputt geht. Und es ist erstaunlich, wie schnell das geschieht. Äh, was gestern gut war, ist heute nicht gut. Und was gestern nicht gut war, ist, ist heute gut. Und unsere Überzeugungen werden angegriffen. Wenn du für etwas stehst, was gut ist, du kannst sicher sein, es wird angegriffen. Weil irgendjemand wird versuchen, das runterzureißen und sie werden nicht damit einverstanden sein. Weil wir leben, und wie man das einmal gesagt hat, in einer post nachchristliche nachchristlichen Zeit. Wie ist das möglich in Deutschland? Wir feiern 500 Jahre Reformation, wir sind eine christliche Nation, wir haben die Kirche an jeder Straßenecke. Aber so wie die Menschen leben und die Überzeugungen, die die Menschen haben, es ist tatsächlich so. Wir sind in einem nachchristliche Zeitalter und unsere Werte und Überzeugungen reflektieren das. Als ich zurückdachte in der Vorbereitung von diesem Predigt, wie es war, als ich zehnjähriger Junge war, da war die Welt heil. Da war alles in Ordnung. Da hatten wir nicht die großen Probleme, die wir jetzt haben. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus gezogen worden. Viele von euch hatten diesen Vorrecht auch gehabt, nicht alle. Mama kümmerte sich um das Haushalt und sie hat immer einen schönen Abendessen vorbereitet, wenn Papa nach Hause kommt und es duftet schön nach Hackfleisch oder irgendetwas gebratene Zwiebel und da hat sie noch einen Apfelstrudel gebacken und das war warm auf der Theke. Die Kinder waren alle artig und gut erzogen worden und äh, es war eine schöne Zeit. Wir hatten keine großen Probleme. Größte Problem, die wir hatten, als wir in diesem Zeitalter und junge Teenagers waren, war das Musik von Elvis Presley. Ihr lag. Wisst ihr noch, wer Elvis war? Kennt ihr die Lieder, die er gesungen hat? Jailhouse Rock, das war kein Lied für einen Zehnjährigen oder einen jungen Teenager. Heartbreak Hotel, my blue suede shoes, ain't nothing but a hound dog. Kennt ihr diese Lieder noch? Die waren schrecklich. Und alles, was die Beine zur Bewegung gebracht hat, war nicht gut für dich, weißt du? Und Elvis konnte seine, seine Beine so bewegen, dass die, die jungen Mädchen geschrien haben, ja? <lacht> ja! Aber bloß nicht, bloß nicht, Jungs. Mein Bruder und ich als junge Teenager, sie waren die, die guten Jungs. Und andere Leute in der Gemeinde haben gesagt, Schaut auf Alan, äh, seinen Bruder Ernie, und nicht Burton Ernie, Alan Ernie, und äh, wie sie gute Jungs sind. Ja, meine Eltern haben versucht, uns gut zu erziehen. Und nach Elvis, wisst ihr, was kam? Beatles. Oh, das war das Verderben von aller Musik jetzt. Die Jungs mit den langen Haaren. Und die, die Lieder, die sie gesungen haben. Ich gebe zu, die Texte waren nicht immer gut. Hey Jude, you're getting under my skin. Es hat unterschwellige Botschaften gehabt. Und das war gerade in der Zeit, wo mit den Drogenszenen vieles kam. Und mit LSD und freies Leben und Sexual Revolution in den 60er Jahren. Da hat sich rapid Sachen geändert und es war eine turbulente Zeit. Die Pille hat vieles getan, mehrfache sexuelle Partner. Es hat vieles ins Verderben gebracht. Unsere Überzeugungen wurden angegriffen. Hippies kamen. Free love. Peace, brother. Make love, not war. Einige können, das, können sich noch an dem erinnern. Psychedelic. Wir dachten, wir hatten unsere Werte irgendwie ausgearbeitet. Und in unseren Jugendstunden sprachen wir über, was richtig war, was Werte waren und wie wir moralische Leben lebten. Und wir hatten sie vielleicht für uns ausgearbeitet und dann hat sich das wieder geändert. Und ich merkte, und wer ein paar Jahre auf dem Buckel hat, merkte auch, dass die Welt ändert sich. Aber die Gemeinde, Christen, die sind nicht dort, wo die Welt ist, aber die kommen mit langsam und ändern sich auch. Und wie können wir festhalten, dass wir gute Werte haben, und nicht, dass unsere Werte alle ins Verderben gehen, aber dass wir Werte haben, Überzeugungen haben, die unser Leben Richtung geben. Was gestern unmoralisch war, ist heute okay. Es gab die Zeiten, wo oh, wir groß geworden sind, das? auch in der Welt. Es war nicht gut angeschaut, dass junge Paare vor der Ehe zusammen lebten. Das war in der Welt so. Und heute wird das befürwortet und empfohlen, ermutigt von normalen weltlichen Eltern, dass bevor ein junges Paar heiratet, lebt zusammen. Die wollt die Katze nicht im Sarg kaufen, oder? Wo sind die Werte? Und ich, ich muss sagen, wir müssen aufpassen. Du nennst dich ein Christ. Du kommst zu einer Gemeinde regelmäßig. Du freust dich auf das, was du in Jesus Christus hast und was du von der Gemeinde bekommst. Und wir haben eine Weltanschauung, nach unseren Überzeugungen, auf Gottes Wort begründet, was gut ist, was stabil ist und was gibt die Richtung. Aber die vielen Menschen, mit denen wir zu tun haben, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo immer das ist, die haben eine andere Weltanschauung. Die sind weitergerutscht. Und wir versuchen mit unseren Werten, unseren Überzeugungen, denen zu sagen, wie sie zu leben haben. Aber die haben eine andere Weltanschauung. Und innerhalb von ihren Weltanschauungen sind sie konform und leben konsistent mit dem, was sie glauben und wovon sie überzeugt sind. Die verstehen unsere Überzeugungen nicht. Und so Vorsicht, wenn du versuchst, sie über Jesus zu erzählen mit deinen Werten, mit deinen Überzeugungen und Weltanschauungen, die denken, du bist vom Mond. Wir müssen lernen, sie zu verstehen. Das heißt nicht annehmen und akzeptieren und so leben, aber Verstehen. Und da mit denen ins Gespräch zu kommen, Fragen stellen, wie sie die Zukunft sehen. Und was denken sie über Jesus Christus und dies und das. Und da kann man ins Gespräch kommen, aber nicht mit unseren Werten. Aber wir müssen wissen, was sind meine Werte? Wo ziehen wir einen Strich im Sand und wir queren nicht darüber? Das ist meine Überzeugung. Das ist sehr wichtig. Sonst fließen wir mit der Welt und wir wissen nicht, wo wir sind. Ich kann mich daran erinnern, als Teenager, einer von unseren älteren Freunden, war der erste heiraten und er war nur ein paar Jahre verheiratet und dann hat er sich geschieden. Wir haben ihn fast wie ein Aussätziger behandelt oder betrachtet. Und ich hatte einen inneren Kampf, wo er zu der Gemeinde kam. Darf ich mit ihm reden? Ein Christ, der geschieden ist? Leute, es gab ein Welt. Jugendliche, es gab eine Welt, bevor ihr auf die Welt kamen. Prähistorisch mag es sein, aber es gab eine Welt. Und mit diesen Dingen haben wir gerungen. Ihr ringt mit anderen Dingen. Eltern, ihr wisst, wie das ist. Ihr habt gegen die Überzeugungen und Regeln von euren Eltern rebelliert. Und jetzt sitzen eure Kinder hier. Ich liebe diese Gruppe. Und rebellieren gegen das, was ihr setzt als Regel in eurer Familie. Und das wird euch genauso geschehen. Merkt euch, ihr kann kaum warten, bis ihr das erlebt. Ja? Es ist halt so. Weil die Welt sich bewegt. Als Gloria und ich unsere drei Kinder erzogen haben, hatten wir kein Problem mit diesen Daumendingen, weißt du? wovon ich spreche, iPhone, iPad, i-this und i-that äh, und Computerleben, Internet. Ich kann mich daran erinnern in den 80er-Jahren, wo ich das erste Mal mit einem Modem auf dem Internet gegangen bin. <lacht> Wisst ihr, was das ist überhaupt, ein Modem? Prähistorisch, ich weiß. Aber ihr müsst mit euren Kinder jetzt, einen Weg finden. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Sehr wichtig, sehr wichtig. Ihr braucht viel Weisheit. Überzeugungen brauchen wir. Manche nennen es Fortschritt. Manche nennen es, wir sind progressiv geworden, die progressive Gemeinde. Wir haben Freiheit bekommen. Was ist Freiheit? Freiheit ist nicht die Fähigkeit zu tun, was ich will, sondern die fähigkeit zu tun was ich soll wenn ich nur das tue was ich will und weiß wie das ist teenagers oder junge erwachsene sie gründen eine wohngemeinschaft jetzt sind wir frei von mom und dad wir können tun was wir wollen nein wenn ihr so seid seid ihr gezwungen zu tun was euer innere getriebe innere triebe und Gelüste euch zwingen zu tun, das ist was ihr tut. Aber ihr habt nicht die Kraft und die Fähigkeit zu tun, was ihr wisst, ihr tun sollt. Das ist Freiheit. Mit dem kämpfen wir. Was verursacht diesen Zerfall? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir das nachvollziehen können, damit wir dagegen reagieren können. Dass wir etwas dagegen tun können, damit es bei uns nicht so geschieht, wo wir nicht mal wissen, was unsere Überzeugungen sind. Oder dass wir nicht biblisch begründet göttliche Überzeugungen haben. Und wer diktiert zu uns, was richtig und falsch ist. Ich weiß, wo wir in der Schule ähm, über Ethik gelernt haben. Vielleicht habt ihr das, vielleicht... In der Schule, auf dem Arbeitsplatz wird auch darüber diskutiert, in der Ethik. Ein Schiff geht unter, sinkt. Vier Überlebende, du, ein Arzt, ein Rabbi und ein Lehrer. Vier Personen. In dem kleinen Ruderboot, in dem ihr euch befindet, sinkt es mit vier Leuten. Einer muss raus. Wen werft ihr über Bord? Ethikfragen, das sind blöd, aber... Mit dem ringt man, was ist richtig, was ist falsch. Und das Situational Ethics, das in der Situation ist das Richtige. Mal sehen, was die Situation ergibt. Aber wir haben keine festgesetzte Regel. Abtreibung. Was ist richtig? Wer bestimmt, was richtig ist? Wir sind modern. Heute wissen Menschen nicht, sind sie junge oder sind sie Mädchen? In der Schule in die Schule wollen Kinder schon ihr Geschlecht ändern. Woher kommt all das? Das war nicht ein Problem bei uns. Jetzt ist es ein aktuelles Thema. Und wir müssen Antworten haben. Wir müssen wissen, was ist mein Maßstab? Was ist meine Überzeugung? Ich will zurückgehen zu dem Ursprung. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir über... Satan sprechen. Denkt nicht an den Horrorfilmen, das ist alles Quatsch. Die wissen nicht, was es ist. Aber Satan ist ein echt gefallener Engel. Ein Engel, der ursprünglich von Gott geschaffen worden ist. Und wir wollen ihn kurz betrachten, um zu sehen, was für einen Einfluss er auf unserem Leben hat. Er wird genannt der Engel des Lichts. Und sein Name, Lucifer bedeutet Lichtbringer bringer of light, bringer des Lichts. Und er ist ein falschen bringer des falschen Lichts. Es sieht alles gut aus. Aber was bringt es mit sich? In Hesekiel, in der Geschichte wird ein König von Tyre, Tür, äh, angesprochen, aber die Beschreibung ist von Satan. In Hesekiel 28, Verse 12, die letzte Hälfte, ein Neues Leben Übersetzung. Versteht es? es? spricht Satan an. Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendete Schönheit. Lucifer, als er geschaffen wurde, war der Lobpreisleiter in den himmlischen Bereichen vor Gott. Ich kann dir nicht alles erklären. Wie war das? Wie ging das? War das vor der Schöpfung, nach der Schöpfung? Ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß nur, Satan war Lobpreisleiter im Himmel, die Anbetungsleiter, war ein Engel, das weiß ich. Und er war das Bringer des Lichts. Er war, so, war der Schönste von allen. Und dann ist etwas geschehen. Er wollte sein, so sein wie Gott. Stolz und Ego hat ihm angepackt. Und frag mich nicht stell die frage mir nicht wie könnte in einem vollkommenen himmel ego und stolz sein ich gebe dir keine antwort wenn du mir die frage stellst ich frage gott wenn ich da ankomme und du kannst es auch tun Jesaja 14 Verse 13 bis 14 schlagte übersetzungen hört gut zu und doch hattest du dir in deinem herzen vorgenommen Merkt euch den Ausdruck, in deinem Herzen vorgenommen. Was nehmen wir vor in unserem Herzen? Das sind unsere Überzeugungen. Und wenn wir die falschen Überzeugungen haben, führt es uns auf einen falschen Weg. Aber das, was wir im Herzen vornehmen, führt uns. Und da müssen wir sicher sein, was nehmen wir in unserem Herzen vor? Es muss, begründet auf, es muss auf Wahrheit begründet sein. Vorgenommen, ich will, und merkt die, ich wills in diese zwei Verse, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg, quasi in der Gemeinde, im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wow. Er wollte so sein wie Gott. Ja. Gott kriegt all die Anbetung, all den Lob von alles, was war. Ich sagt, das würde mir auch gefallen. Angebetet zu werden. Wer steht nicht gern auf einer Bühne mit einem Mikrofon und singt vor 10, 20, 30, 50.000 Menschen und wird angebetet? Das baut der Ego auf. Und es gibt kaum einen Mensch, der sowas verkraften kann. Es gibt diesen Club, jemand hat mich korrigiert, nicht der Club der 35, der Club der 27. Mit 27 wie viele prominenten Musiker, die in der Unterhaltungsgeschäft sind, nicht ihr Leben genommen haben, mit 27 Jahren alt. Warum? Weil sie sind so angebetet worden, sie denken, sie sind etwas, aber das ist ein Hohlraum da drin, nicht auf solide Basis begründet. Und sie sagen, wo, wo ist der Sinn im Leben? Und sie nehmen ihr eigenes Leben. Die Anbetung gehört einem, und das ist unser Gott. Das heißt nicht, man muss 24 Stunden Lobpreislieder singen oder spielen lassen. Anbetung ist viel mehr als nur die Musik. Aber Musik ist ein starkes Element. Es hat einen starken Einfluss in unserem Leben. Anbetung ist, wie wir leben. Der Dienst, die wir haben, was tun wir. Wie wir das leben, ist unsere Anbetung. Die Frage ist, was bete ich an? Unser ganzes Leben ist eigentlich eine Frage, was bete ich an? Was bete ich im Alltag an? Was ist Nummer eins in meinem Leben? Prüf nach, wo geht dein Geld, deine Zeit, deine Leidenschaft, deine Energie. Das ist dein Gott. Nimm mal deinen Kalender, schau eine Woche an. Wo habe ich meine Zeit verbracht, mein Geld? Was ist wichtig für mich? Meine Leidenschaft. Es ist dein Gott. Ich werde nicht gesetzlich hier. Du kannst Gott an erster Stelle haben und du kannst so viel Spaß und Freude in dieser Welt haben und du kannst Besitz haben, bis es aus deinen Ohren kommt. Aber hat das Besitz dich oder hast du das Besitz? Und das ist die Frage. Nichts gegen Besitz. Geld ist neutral. Aber hat es dein Herz oder hast du das Besitz? die Kontrolle darüber, wo ist dein Herz und was ist Nummer eins in deinem Leben. Und so, Satan wollte die ganze Anbetung für sich. Und das ist die Frage, die wir stellen müssen, was bete ich an? Und dann, die Bibel spricht über Satan und sein Ziel ist, uns abzulenken, Gott anzubeten. Gott Ehre zu geben, Nummer eins Platz in unserem Leben. Wenn er uns ablenken kann und uns mit irgendetwas ablenken, das etwas anderes Wichtige ist, hat er schon gewonnen. Bloß nicht Gott anbeten. Mit wie du lebst, dein Gehorsam. Die Bibel spricht über Satan und in den Endzeiten, wie wird es sein und ganz spezifisch, wie wird es sein in die Zeit, was man nennt, die, die Trübsalzeiten, das kommt noch alles auf uns zu, aber wir werden nicht da sein. Aber die Vorbereitungsphase, ich bin überzeugt, dass wir sind jetzt in dieser Vorbereitungsphase. Im äh, zweiten Thessalonikerbrief, Brief, den Paulus an die Gemeinde dort in Griechenland geschrieben hat, Kapitel 2, Vers 4, Luther-Übersetzung, er, Satan, ist der Widersacher. Ich glaube, keiner von uns erkennt den Ausmaß an Böses, was in Satans Herz ist. Er würde ein kleines unschuldiges Kind verkrüppeln, nur um die Familie Gott zu verleugnen zu bringen. Ihm ist es egal. Ihm ist es egal. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles. Alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vergibt, er sei Gott. Und das hören wir in der Musik in unserer Welt heute. Was beten wir an? Entschuldige, wenn es ein bisschen warm ist hier. Dominik, du hast es angesprochen. Die Luftung funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Es wird, warm, wenn wir, es wird wärmer, wenn wir die Luftung anschalten. Du hast es gut gemacht. Steht alle mit mir auf. Steht, steht kurz auf. Steht kurz auf. Beweg dich ein bisschen. Ja? Weil ich, ich merke das hier. Ja? Und dreh dich um, wenn du willst. Und dann setz dich dann, wenn du wieder wach bist. Ja, danke. Ja, so. Streck dich ein bisschen, so wie die Katze. Es tut gut. Tut mir leid. Wir arbeiten dran. Es liegt alles in unserer Kontrolle hier. Okay. Durch den Sündenfall ist Satan zu Gott dieser Welt geworden. Was? Ich dachte, Gott war der Gott dieser Welt. Gott bleibt Gott und er hat die Kontrolle. Aber es ist wie, wo der Mensch gesündigt hat, hatte er die Knie gebeugt zu Satan, der Widersacher. Und Satan hat einen Pachtvertrag übernommen über die Erde. Weil der Mensch gab die Herrschaft, die er hätte haben sollen, den Feind, Satan. Und so darf Satan herrschen auf die Erde, aber der Pachtvertrag läuft bald aus. Und in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, da steht es, der Satan, der Gott dieser Welt. Und was hat er getan? Er hat die Gedanken der Ungläubigen, und ich würde hier einflechten, wenn man andere Verse nimmt, wie er versucht, die Gedanken den Christen zu verblenden, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Er ist einer, der täuscht, einer, der verwirrt, einer, der versucht abzulenken, unsere Werte und Überzeugungen ständig zu zermürben. Was? Du glaubst das? Das ist altmodisch. Wir sind modern, wir sind progressiv, wir sind frei. Und es kann auch gute Dinge sein, es kann auch Gemeinde sein. Du vernachlässigst deine Familie. Es kann deine Familie oder Ehe sein. Keine Zeit für was anderes. Es kann dein Beruf sein. Es kann deine körperliche Fitness sein, dass dein Gott ist. Wenn das Nummer eins ist, dann bist du auf waggeliger Boden. Und in unserer Gesellschaft werden wir auch gezwungen, nicht biblische Werte, Überzeugungen, anzunehmen, auf uns zu nehmen, wie zum Beispiel Abtreibung. Und jetzt geht es richtig los in der Welt. Ehe wird neu definiert. Es ist nicht mehr ein Mann mit einer Frau. Große Diskussion. Was sagt die Bibel? Und ich weiß, in Nordamerika, wenn du aus Gemeinde diese Dinge nicht annimmst und akzeptierst, kannst du deine Gemeinnützigkeit verlieren. Wehe, wenn du was dagegen sagst sagst, Wir müssen uns hüten, wie wir darüber sprechen. Und wir ändern unsere Lehre nicht. Es muss biblisch begründet sein. Es kann sein, wir erleben Verfolgung. Werte ändern sich. Satan wird dazu sehen, dass wir unter Druck kommen werden, dass du unter Druck kommst. Was? Du glaubst nicht an dies und an das? Wer bist du? Und da werden allerhand äh, böse Worte über dich gesagt. Nicht nur es Satan gegen uns, aber der eigentliche menschliche Herz, unser gefallene Natur, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, der unwiedergeborene Geist der Mensch, der innere Leben, ein normaler natürlicher Mensch muss durch Jesus Christus, neu geboren werden, wo der Geist Gottes in uns kommt und macht uns neu. 2. Korinther 5, Vers 17. Ihr seid neue Schöpfung. Der Motor wird ausgetauscht. Wir kriegen einen neuer Beweggrund, eine neue Weltanschauung. Biblisch begründet, Gottes Leben ist in uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Aber ohne das haben wir eine verdorbene Natur, das heißt nicht, dass du der böseste Mensch auf der Welt bist. Nur kannst du Gott nicht gefallen, so wie du bist. Und Satan kann freien Raum mit dir haben, so wie er will. Und so, in das Herz des Menschen ist verdorben. Wir sind halt so, wir können nichts dagegen. Wir kommen so auf die Welt. Jeremia 17, Vers 9 in der Neues-Leben-Übersetzung. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig, unverschlagen, wie das, Menschen, wer kann, wie das Herz des Menschen, wer kann es durchschauen. Die englische Übersetzung, the heart is deceitful, trügerisch, and above all things desperately sick oder wicked, böse, im Inneren. Und man sieht es überall. Man sieht es in persönlichen Beziehungen, man sieht es in der Regierung, man sieht es, wo der Mensch sich profiliert, irgendwo. Der negativ, böse Einstellung in den Mensch. Wir sehen es in der Menschenhandel, Sexsklaverei. Ja, du würdest das merken. Und das ist geschehen hier aus Lörrach, als wir den Marsch für das Leben gemacht haben. Eine Frau kam und sagte, ja, in meiner Verwandtschaft ist ein Mädchen aus Lörrach hier, aus Sexsklave fortgenommen. Wir wissen nicht, wo sie ist in dieser Welt. Aus Lörrach. Und irgendwo ist sie. Wir wissen Nahen Osten, Südamerika oder wer weiß. Und dient irgend böse Menschen. Der Mensch verdient Geld an dieser Mädchen wegen Sex. Daniel und seine Freunde befanden sich in einer feindlichen Kultur. Die Geschichte kennt ihr einigermaßen. Daniel und seine drei Freunde als junge Menschen in Israel groß geworden. Sie dienten Gott und sie waren sehr gottesfürchtig. Und sie wollten ihr Leben nach Gottes Prinzipien und Gesetze Richten. und dann sind sie in der Gefangenschaft gekommen, weil Israel Gott abgelehnte und sie sind heidnische Götter nachgegangen. Und Nebuchadnezzar von Babylon, was heute Irak ist, ist gekommen und hat das Land übernommen und hat die Menschen nach Babylon geschleppt und er hat die Besten, die, die Stärksten, die Weisesten, die Klugsten die jungen Männer ausgesondert und sagte, die werden mir in meinem Palast dienen, in meiner Regierung dienen und hat sie ausgesondert und hier waren sie in eine gottlose Gesellschaft Kultur. Es war eine der furchtbarste gottloseste Gesellschaft in der Welt zu der Zeit. Wie reagierten sie? Es ist toll zu sehen, wie sie Überzeugungen hatten. Das Wort Babylon kommt von das Wort Babel, Turm Babel nach Noah, die Flut fing die Weltbevölkerung neu an, mit Noah und seiner Familie. Und Gott sagt, zerstreut euch und bevölkert diese Welt. Anstatt das haben sie einen Turm gebaut und sie meinten, sie sind in sich selbst, äh, brauchen keinen Gott. Sie werden selbst ihren Turm zu Gott bauen und sie blieben zusammen. Weil zusammen in Einheit sagten, sie können wir alles tun. Nichts steht im Weg, wir können alles tun. Einerseits haben sie recht gehabt, aber Gott sagt, zerstreut euch. Und das haben sie nicht getan. Und so Gott sagt, klick, alle Sprachen sind verwirrt. <lacht> ich hätte den Tag erlebt, gerne erlebt, an dem Tag, wo es all die verschiedenen Sprachen gab. Und man guckt einer an und redet mit ihm und der sagt, Hä? und der redet zu dir und du sagst, Hä? aber das hat die Menschen zerstreut. Da war Verwirrung. Und Babel, Babylon bedeutet Verwirrung. Und so waren Daniel und seine Freunde in einer Gesellschaft, wo es Verwirrung gab. Und was haben wir in unserer Gesellschaft? Viel, viel Verwirrung. Und junge Menschen, ihr wer, wer ist noch in der Schule? Irgendeine Schulausbildung, die Schule. Ihr werdet herausgefordert, was glaubt ihr? Und wehe, wenn du sagst, ich glaube an Gott und die Bibel. Ihr werdet lächerlich gemacht. In Deutschland, ein Land der Reformation, wo sind unsere Werte gegangen? Verwirrung, Verwirrung. Wir sind modern geworden, wir sind frei geworden von dieser altmodischen Gedanken. Und die Bibel sagt, wo es keine Offenbarung von Gott gibt, da gibt es Zügellosigkeit und das Volk wird wüst. Und das erleben wir heute, all diese Verwirrung. Und so waren Daniel und seine Freunde in Babylon, Verwirrungland, und den ersten Test kam. Nebuchadnezzar sagte zu seinen obersten Dienern, pass auf diese jungen Männer auf, ich werde sie in meinem Dienst gebrauchen und einsetzen. Sie sollen gut ernährt werden, sie sollen gesund sein, sie sollen stark sein, gib sie von dem Besten. Sie sollen von meinem Tisch essen. Und Daniel mit seinen Freunden sagten: oh, wir haben Regeln, es ist nicht koscher. Schweinefleisch, vergiss es. Den Wein vom König, nein, das denken wir nicht. Wir haben Gelübnis abgelegt vor unserem Gott. Überzeugungen. Und die werden wir nicht brechen. Koste, koste es uns, was es soll. Gott sei Dank, die haben Gunst gehabt bei den Dienern. Und er hat gesagt, okay, zehn Tage testen wir euch Wasser und Gemüse. Wer würde gern statt Steak und Schweinebraten und alles Mögliche vom Tisch des Königs Wasser und Gemüse essen? <lacht> Wer wählt sich Wasser und Gemüse? Ja, ja, ein paar Verrückte würden das tun, ja, ja. <lacht> Aber ehrlich gesagt, der Schweinebraten, der würde mir schmecken, ja. Wer wird es wissen? Wir sind unter uns, wir sind gezwungen worden. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Nein, sie hatten Überzeugungen. Und sie sagten Wasser und Gemüse. Und nach zehn Tagen waren sie gesunder und besser fit als die die anderen. Und der Diener Gottes, hat es, der Diener hat es gesehen. Und diesen Vers, Daniel 1 Vers 8, als Teenager habe ich diesen Vers auswendig gelernt. Daniel beschloss in seinem Herzen, da ist es wieder. Er beschloss in seinem Herzen. Das ist die Frage, die ich euch stelle heute. Was hast du in deinem Herz beschlossen? Vielleicht hast du nichts beschlossen. Du lebst es Tag ein, Tag aus, mal sehen, was sich ergibt. Aber irgendwann muss man sich einen Schluss fassen. Das ist, was ich glaube. Das sind meine Regeln. Das sind Dinge, wonach ich leben werde. Es ist es manchmal die Entscheidung zwischen gut und besser? Nicht unbedingt gut und böses, aber gut und besser. Wo habe ich? Und was habe ich beschlossen in meinem Herzen? Gott, ich lebe für dich und da ziehe ich die Linie. Das werde ich nicht überqueren. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und kein, keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Und er hat es respektvoll getan. Lies die Geschichte in Daniel. Lies es, lies es ein paar Mal. Es ist wirklich spannend. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Gott, was du gesagt hast, ist für mich Maßstab. Nummer eins das wird dir was kosten, sobald du einen Stand nimmst. Und das ist die, die Frage dann, was sind unsere Überzeugungen? Und die Überzeugungen müssen getroffen werden, die Entscheidungen über unsere Überzeugungen müssen getroffen werden, bevor wir geprüft sein, werden. Wer bin ich? Für was stehe ich? Ich habe in meinem Auto, einen, ich habe davon immer wieder gesprochen, ein Limiter. Es setzt eine Grenze, wie schnell ich im Augenblick fahren darf. Ich liebe das. Das will ich unbedingt in mein nächstes Auto auch haben. Was? Eine, eine Grenze? Ich will so schnell fahren wie möglich, ja? Ich will mich entscheiden, besonders wenn du in der Schweiz fährst. Und du weißt, wie das ist. Wer hat mal ein Strafzettel in der Schweiz bekommen? Ja, wo sind die ehrlichen Menschen? Wir beten für Lügner anschließend. <lacht> es ist teuer. Und so ist es schön, wenn du sagst, ich, ich stelle eine Grenze 120 oder 120. 23 geht auch. Aber nicht über, nicht über diese Grenze schreiten. Ich entscheide mich, bevor ich losfahre, auf welche Geschwindigkeit ich das einstelle. Ich kann es überlisten, ich kann es höher stellen. Aber irgendwo treffe ich diese Entscheidung. Und das hält mich im Rahmen. Ich weiß, ich werde nie Strafzettel zahlen müssen, wenn ich an meinen Überzeugungen und Entscheidungen behalte. Ich kann die Umgebung Umgebung besser genießen. Ich kann mit Gloria mich unterhalten. Wir können mit Gästen im Auto uns unterhalten. Und du weißt, wie das ist, wenn du dich unterhältst. Manchmal ohne zu merken fährst du ein bisschen schneller, ein bisschen schneller und auf einmal Blitz. Sei es in einem Tunnel. Da sind die Schweizer sehr raffiniert ja, mit ihren Kameras. Aber ich habe eine Grenze gesetzt. Freitag, als ich nach Hause fuhr vom Frühgebet hier, es war noch dunkel, so ein bisschen Nebel. Straße waren feucht, Licht, Reflexion. Und ich kam auf, an der Autobahn. Ich hatte schon mein Grenzgesetz für 120. Kam auf kam an der Einfahrt auf der Autobahn und ich bin am Gucken. Vor mir war ein Lastwagen. Der muss überholt werden. Der fährt so langsam. Und so wollte ich in die linke Spur. Kommt ein Auto. Ich, ich gucke überall. Und ich könnte Vollgas geben mit der Zuversicht, ich werde nie zu schnell fahren. Das war ein schönes Gefühl. Das ist added. Das ist... Zusätzliche Sicherheit für mich. Diesen Grenze. Ich freue mich auf eine Einschränkung. Es gibt mir mehr Freiheit. Es gibt mir Sicherheit. Mein 14-jähriger Sohn hat mir was beigebracht. Er ist nicht mehr 14, er ist fast 40. Aber als er 40 war, hat er mir mal, als wir in interlaken gegen waren, wir standen an einer Kluft oben und schauten Interlaken an. Da war hier ein Marschendrahtzaun. Und er sagte, Dad, wenn es keinen Zaun gäbe, wo würdest du stehen? Ich sagte, hier. Bleib bloß davon weg. Leute, Dad, weil es einen Zaun gibt, du fürchtest dich nicht, gerade an der Grenze dieser Klippe zu stehen, oder? Richtig. Ich sagte, siehst du, wenn wir Regeln und Grenzen in unserem Leben haben, haben wir mehr Freiraum als ohne Grenzen. Ich sagte, junger junge Mann, wo hast du das gelernt? Man kann von unseren Kindern auch lernen. Er denkt, hat für sich auch Überzeugungen, wonach er lebt. Oh ja, auf jeden Fall. Und weiß, dass diesen Limiter einsetzt, einstellen, diese Grenzen zu haben, das, das hat mich so begeistert. Auch beim Frühgebet, heute Morgen, ich sah meinen Enkel, Luke, er singt das Lied. I can't believe the price you paid for me. Ruben hat es immer gesungen hier. Diese so, junge Menschen, die haben Überzeugungen, wonach sie singen. Und sie singen, sie sind im Low-Price-Team und geben ihr Zeit von Überzeugung. Ah, es tut Opas Herz gut. Und Freitag nach dem Gebetsgemeinschaft, wir standen alle hier zum Schluss. Und ich weiß nicht, wer alle dabei waren. einige von euch. Ich sehe euer Gesichter hier. Und anschließend, da war ein Kreis von jungen Menschen. Und sie unterhielten sich miteinander. Und ich stand dort wie ein stolzer Opa oder Papa. Ich dachte, schau dir das mal an. Die kommen zu frühgebet, 6 Uhr morgens. Was für Jugendliche tun das? Und dann haben sie Beziehungen miteinander, mit gesunden Beziehungen, mit, mit guten Leuten. Sie schärfen einander. Ich dachte, Mann, bin ich reich? Das um mich zu haben. Und zu sehen, was Gott aufgebaut hat. Chris und Clarissa, die sind irgendwo, die waren hier heute Morgen, was für eine tolle Arbeit sie geleistet haben, nachdem sie es von Pastor Will und Melanie übernommen haben. Dass diese jungen Menschen wie Daniel, sie beschlossen in ihrem Herzen und sind nicht alle Werte aus dem Fenster geworfen. Ihr werdet geprüft, ihr werdet geprüft. Ein Limiter setzen. Wo sind, und ich habe überlegt, nur grob, Dinge, Bereiche, in denen wir Werte haben sollen, Überzeugen haben sollen. Umgang mit Menschen. Was sind meine Überzeugungen? Was sind meine Werte, wenn ich an Menschen denke und wie ich mit sie umgehe? Integrität, Ehrlichkeit, Demut, in Liebe wandeln, Respekt. Wie wirkt sich das aus? Respektiere ich Menschen, heute zum Beispiel, in der Kneckgruppe, in der Nachbarschaft, Gläubige, Ungläubige, Arbeitskollegen, Freunde, Freundschaften, Klassenkameraden. Respektiere ich sie genug, um sie zuzuhören, statt immer das Gespräch um mich zu drehen? Ich rede gern über mich selbst. Mein Name ist die schönste Musik, was ich hören möchte. Und wenn ich über meine Situation reden kann, bin ich am glücklichsten. Das ist der verdorbene Herz der immer noch in uns steckt. Und wir müssen Grenzen setzen. Herr, gib mir ein Herz für andere Menschen, dass ich sie zuhören kann. Wie willst du durch mich wirken in anderen Menschen? Wie kann ich deine Liebe, die ich empfangen habe, anderen Menschen geben? Du musst zuhören lernen. Die Menschen, die eine andere Weltanschauung haben hier, ich muss sie zuhören. Ich muss lernen, sie zu verstehen. Fragen stellen. Was, was heißt es mit dem und dem, was du mir gerade gesagt hast? Aus Liebe für die Menschen, weil sie mir wertvoll sind. Gehe ich mit Menschen so um, zählt mein Wort. Ich sage, ich tue etwas, tue ich es. Ich weiß, ich habe manchmal Dinge vergessen, für Menschen zu tun. Das tut mir so leid. Wenn ich sage, ich werde kommen und dann und dann, es ist nicht zehn nach oder Viertel nach oder halbe Stunde nach. Auf dich kann ich mich verlassen. Es ist toll zu sehen, wie wir Mitarbeiter in der Gemeinde hier haben, auf denen wir uns verlassen können. Ich schickte meine PowerPoint-Präsentation äh, in der Gemeinde heute Morgen um, ich weiß nicht, was war das, sieben Uhr, acht Uhr, so in dem, ja, um, um den Dreh. Und äh, plötzlich habe ich ein E-Mail zurück und ich habe es geschrieben, kannst du die, an, die PowerPoint anschauen, Grammatik nachprüfen, ob das richtig oder nicht korrekt ist und dann korrigieren und mir zurückschicken. Da habe ich eine korrigierte Version. Und bevor ich Hause verließ. da hatte ich schon eine korrigierte Version. Felix war schon dran und hat das alles korrigiert für mich. Wenn die Grammatik gut stimmt, dann kannst Felix Dankeschön sagen, nicht Pastor Al. Sein Deutsch wäre anders dann, ja. Aber zuverlässig, Ordner. Luca, da am Bedienen John, der ist auch prähistorisch. <lacht> Wir waren in der Bibelschule mit Gloria, das heißt Gloria ist auch prähistorisch dann, ja. Und ich bin etwa in ihrer Altersgruppe. Ich mich auch zu diesen prähistorischen Wesen, die hier erscheinen. Ja? <lacht> Umgang mit Menschen. Da muss ich noch ein Thema Social Media ansprechen. Wie gehe ich um mit Facebook? Interessant. Da kann ich mich präsentieren, so wie ich will, dass du mich siehst. Und die Welt mich sieht. Wow, der ist ein toller Hengst. Der ist ein toller Kerl, sie ist eine tolle Frau. Schau mal, wie sie sich präsentiert und all diese Dinge. Und wie viele Likes sie oder er bekommt. Wie viele Freunde hast du? Ich habe 500, 500. ich habe 800, oh, ich habe 1.000, ich habe 2.000. Wer kann 2.000 Freunde haben? Leute, das ist einfach Ego stopfen. Facebook ist ein gewaltiges Werkzeug. Gloria hat Kontakt mit all ihren 75 Cousins und Cousins in der Welt zerstreut. Und sie hat Kontakt mit fast allen durch Facebook. Wir hatten fast alle den Kontakt verloren. Das ist ein gewaltiges Werkzeug. Aber es kann auch sehr missbraucht werden, was Leute schreiben. Zuerst, als Facebook rauskam und ich hatte mein Facepage und dann alle Jugendlichen wollten mein Freund sein. Und dann haben sie nicht gemerkt, dass Pastor er schaut, was wir schreiben in unser Facebook. Dachte, oh Schreck, oh Grau, was die alles schreiben übereinander und wie sie motzen und so weiter. Ja, ja, ich habe es gelesen. Und jetzt gehen Leute und schauen, was haben sie gerade geschrieben jetzt hier. YouTube, gewaltigen Werkzeug. Weißt du, ich bereite meine Predigten vor mit Google, Internet. Teilweise YouTube. Du denkt das oh, sind große Augen. Warum? Weil so viel Zeug auf YouTube ist. Aber du musst lernen zu unterscheiden. Es gibt sehr viel Gutes. Und gerade in letzter Zeit habe ich gesehen, wie Menschen sich verletzt haben, weil sie einiges aufgeschnappt haben auf YouTube und es geglaubt und sich vergiftet. Es ist viel Gutes und es ist viel Schlechtes. Am liebsten schalt das Ding aus. Du weißt, wie das ist auf die Linke rechte Seite. Immer kleine Bildchen sind von dem nächsten äh, Clip. Und die bringen Dinge rein, die mit dem nichts zu tun haben hier, aber klingen ganz interessant. Richtig Geschwätz über wichtige Leute. Was ist das? Ich muss es sehen. Und dann geht es zum nächsten zum nächsten. Du kannst den ganzen Tag verbringen mit einen Hasenpfad zu verfolgen über Geschwätz. Und genau das will der Feind. Bloß nicht den Herrn, Gott, anbeten. Du würdest besser tun, schalt das Ding aus. Du wirst schon überleben. Und nimm die Hälfte die Zeit, die du im Internet verbringst, und liest Daniel. Oh, das würde was tun in deinem Leben, die Geschichte von Daniel zu, zu lesen. Moralisches, das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen, und Überzeugungen haben, was wir in unserem moralischen Leben, ein, ein reines Leben, unser Umgang mit dem den anderen Geschlecht, wie gehen wir mit, um, mit dem um? Es ist nur ein kleiner Flirt. Früher Flirt war schrecklich, aber heute na, ist nur ein kleiner Flirt. Wo sind unsere Grenzen? Auf was sind sie begründet? Was hat Gott zu sagen über meine Beziehung zum anderen Geschlecht, besonders verheiratete Menschen? Meine Unterhaltung. Was sehe ich? Was höre ich an? Was tue ich? Habe ich ein reines Gewissen vor dem Herrn? Ja, ist schon ziemlich. Aber was ist mit dem nicht ganz ziemlich? Das kann uns vergiften. Ein reines Gewissen ist ein kraftvolles Leben. Denk darüber nach. Reiniges, Arbeitsethik. Gibst du deinem Chef acht gute Stunden. Hat es nicht verdient. hab nichts gesagt vom Verdienen. Ehefamilie. Liebe ich meinen Ehepartner bedingungslos? Oder setze ich Bedingungen, wenn mein Partner sich entschuldigt bei mir? Dann werde ich. Und ich warte. Puh. Gerade in den Zeiten, wo etwas geschehen ist, und du hast auch Schuld daran. Und das, äh, das wühlt dir in den Magen her. Ein bisschen bockig. Da hast du nicht das Gefühl, du wirst bedingungslose Liebe weitergeben. Gerade dort müssen wir eine Linie im Sand machen. Bedingungslose Liebe. Ja. Egal was. Das hört sich an, als ich damit kämpfe. hier. Es ist nicht schwer, Gläuhe bedingungslos zu lieben. Außer ab und zu. Weil sie mit mir dieselben Schwierigkeiten hat. Wir sind Menschen, oder? Und wir müssen hier eine Linie ziehen. Es ist nicht leicht. Aber das ist so ein hoher Maßstab, du kannst es nicht alleine schaffen. Du brauchst Gott. Du brauchst den Geist Gottes in dir, die Kraft zu geben. Deshalb brauchen wir Gottes Input. Deshalb ist es so gut, dass du hier bist. Und das sind Menschen hier, die ihr wollt euch neu, wie soll ich sagen, eineichen, neu geeicht werden. Ja, wir driften mit der Welt, Bring uns wieder zurück. Kommt zum Gottesdienst, geht zu einer Connect-Gruppe, verbringt Zeit in, in Gottes Wort. Und hier ist noch ein Bereich. Ich habe es extra hier reingetan, weil Großzügigkeit. Was? Ja, großzügig mit deiner Zeit, mit deinen Begabungen und mit deinem Besitz, mit deinem Geld. Sei großzügig. Gib Geld weg. Such Gelegenheiten, wo du was geben kannst, wo du jemandem was schenken kannst. Such Gelegenheiten dafür. Es muss nicht 1000 Euro, 10.000 Euro sein. Es kann vielleicht 5 Euro, 10 Euro. Wir waren in einem Restaurant vor kurz. Und aßen dort und im Nebenraum waren einige Leute von unserer Gemeinde und als wir die Rechnung bezahlen wollten, die Dame sagte, es gibt keine Rechnung, wurde schon bezahlt. Die Leute im Nebenzimmer haben für uns bezahlt. Oh, das ist angenehm. Und die haben bestimmt Freude. Ich versuche rauszukriegen, wer der, 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 der Initiator war. Ich habe es noch nicht rausgekriegt, aber ich weiß, einige waren da. Aber es macht Freude. Probier's es mal. Sei großzügig. Nicht auf dem Pfennig ausrechnen, was sich Gott geben. Geizig zu sein. Du überwindest Materialismus, wenn du lernst, großzügig zu sein. Nichts gegen Geld. Aber wenn Geld dich hat, da hast du ein Problem. Und du musst nicht viel Geld haben, damit Geld dich hat. Leute, mit wenig Geld sind sehr materialistisch und denken nur, an Geld. Naja, wir könnten lang darüber sprechen. Wie beschütze ich meine Überzeugungen? Mit diesem kommen wir zu einem Schluss. Ja, alles hat ein Ende. Nur die Predigt nicht. So geht es irgendwie. Ja. Wie beschütze ich meine Überzeugungen? Sprüche 29, Vers 18. Das habe ich schon erwähnt. Schlechte Übersetzung. Wo keine Offenbarung, kein Wort von Gott ist, wird das Volk zügellos aber wohl ihn, wenn es das Gesetz bewährt. Zügellos heißt mit dem Pferd, das hält die Zügel, lenkt es. Das sind die Bremse, wenn du nie ein Pferd geritten hast, das sind auch Bremsen und das sind auch Gaspedal. Ja, ja, ja. Und du kannst ein Pferd kontrollieren mit den Zügeln. Aber ohne Zügel macht das Kind das Pferd, was es will. Ich habe gerade daran gedacht, dass Gloria geboren wurde. <lacht> Sie kam von Krankenhaus. Die Geschichte haben wir wahrscheinlich erzählt. Sie kam vom Krankenhaus. Sie ist am 31. 30. Januar geboren worden. Auf die Tiefebene, Auf die Tiefebene Kanada. Schnee. Viel Schnee. Minus 20 Grad. Im Schlitten kam sie nach Hause. Kannst du dir mal vorstellen? Prähistorisch. <lacht> Mit einem Pferd gezogenen Schlitten. Und da war Mama, Papa. Mama hatte das Päckchengräuer im Arm. Und die ging mit den Pferden, zwei Pferden. Und auf einmal, die Pferden sind losgesaust. Etwas hat sie gespuckt, sagt man ja. Und sie hatten Angst gekriegt und sie waren los, ohne zu zügeln. Und Papa sagte zu Olga, Mama, spring, spring. Und sie ist mit gloria gesprungen ins Schnee. Deshalb ist Gloria so wie sie ist. <lacht> Aber die Zügel halfen gar nichts. Er hat gezogen und gezogen und gezogen. Und er hat gar nichts gebracht. Ein Onkel von Gloria, auch in großem Mann, die ganzen sind alle große Männer, träumte, dass er sechs Pferde vor sich hatte. Und er fuhr mit diesen sechs Pferden im Traum. Und er zog an den Zügel und er zog in seinem Traum. Und die hielten nicht an. Und morgens hatte er gesehen, wie im Bett gestellt. Es war so ein, ein Gusseisen im Bett gestellt. Er hat es <lacht> Es hat nichts getan, die Zügel zu ziehen. Aber ohne Offenbarung ist das Volk zügellos. Und du hast keine Zügel in deinem Leben. Was hält dich zurück? Was warnt dir vor Gefahren? Gottes Wort. Wie gut kennen wir Gottes Wort in diesen Bereichen? Und hier ein Vers, was ich auch als Teenager auswendig gelernt habe, Sprüche 14, Vers 12, Schlag der Übersetzung. Mancher Weg erscheint, erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Es scheint mir richtig zu sein. Und wir haben uns eingeredet, ist es ist auch okay, es ist okay, ist es ist normal. Wir haben all die Ausreden, damit wir unsere Vergnügung haben können und unsere Triebe nachgehen können. Unsere Unehrlichkeit. Na, ja, ist nicht ganz unehrlich, ist nur ein bisschen. Und ich bete zum Beispiel, ich, ich bete für unsere Geschäftsmänner. Und, und Leute, in unserer Gemeinde, es ist nicht leicht, ein ehrbarer, ehrlicher Geschäftsmann heute zu sein. Wenn du siehst, was alles geschieht im Geschäftsleben, im Baugeschäft oder in vielen Bereichen. Und wir haben Leute in unserer Gemeinde in verschiedenen Bereichen. Ich bete für sie, dass sie integer sein können und dass sie Zügel haben, die sie auf dem richtigen Weg behalten. Es ist, es ist ein Kampf. Aber manchmal reden wir uns ein, es war da. Es scheint ein richtigen Weg zu sein, führt uns aber zum Tod. Wie klug sind wir? Nicht sehr klug. Und wenn du den Weg überquert hast, wo du gesagt hast, ich hatte eine Überzeugung, aber ich bin über die Linie gequert, Du, Buße. Ich meine, nimm es nicht auf die leichte Schulter, aber. Komm zurück, wie ein kleines Kind. Mama, Papa, ich habe es falsch gemacht. Tu Buße. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen und das heißt mit Gott übereinstimmen, dasselbe sagen über die Begehren, als was Gott sagt. Er sagt, das ist Sünde. Gott, das war Sünde vor dir. Er sagt, komm, nimm die Vergebung an und vergib dir selbst. Jesu Blut am Kreuz hat alles gedeckt, aber du musst es annehmen. Und fang wieder an. Geh zurück auf die richtige Seite und geh weiter. Nicht die Ausrede. Jeder macht es, was soll's. Was soll's. Das ist unser Lieblingsspruch heutzutage. Whatever. Was soll's. Nein, es soll vieles. Triff eine Linie. Mach die Augen zu. Und ich will jetzt gerade zu Menschen sprechen, die hier vielleicht paar Mal gewesen sind, neu oder die Botschaft ist neu, du bist mehrmals hier und du spürst ja, das worüber die reden, das klingt wirklich interessant und es fehlt mir das, worüber hier gesprochen wird und du sagst ich habe mein Leben, ich habe versucht mein Leben selbst zu gestalten, so viele Jahre lang und da ist noch dieses Schmerzen im Geist, nicht erfüllt und merke, das ist nicht der richtige Weg es ist, weil Gott nicht Nummer eins in deinem Leben ist. Und du sind vielleicht Christen hier, du glaubst an Jesus Christus, hast ihm dein Leben gegeben, aber du gehst immer noch deinen eigenen Weg in manchen Bereichen. Komm zurück, komm zurück. Aber gerade jetzt, wenn du hier bist und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben und du hast noch nie den Schritt getan, wo du erkennst, Du bist ein Sünder von Gott getrennt, so bist du auf die Welt gekommen. Und Jesus starb für deine Sündenschuld, nahm deine Schuld. Und das Lied, was Luke gesungen hat, I can't believe the price you paid, den Preis, den du bezahlt hast, den du nicht, du warst nicht schuldig für diesen Preis. Du hast es nicht niemand geschuldet, aber für mich hast du es getan, meine Sündenschuld auf dich zu nehmen und starbst am Kreuz für mich. Ich setze mein Vertrauen auf dich und nehme dich an. Wo alle Augen zu sind, ist da jemand hier, der sagt, ich möchte das tun, ich würde gern für dich beten. Ist da jemand hier, der sagt, heute ist mein Tag, ich nehme Jesus in meinem Leben auf. Ist da jemand, das ist vielleicht ein Schritt, den du wusstest, du musst es irgendwann machen. Oder vielleicht zum heute, heute zum ersten Mal Jesus begegnet und sagt, ja, das ist das, was ich brauche in meinem Leben. Oder du kommst zurück Lass nicht wissen, kurz mit erhobener Hand, ja, ich komme zurück oder ich komme zum ersten Mal. Ist da jemanden? Niemand schaut, niemand wird bloßgestellt. Und wenn du Jesus aufgenommen hast, kannst du dich freuen und bete für anderen, die vielleicht die Entscheidung noch nie getroffen haben. Ist jemand, ich sehe der Hand, Dankeschön, Dankeschön. Entweder zum ersten Mal zu Jesus oder zurück. Ich werde kurz beten und ihr könnt einfach mitbeten, während ich kurz dieses Gebet ausspreche. Vater, ich danke dir, dass du Jesus Christus uns gegeben hast. Ich muss nicht laut beten, jeder für sich selbst hier. Und ich glaube, dass du Jesus, ich glaube Jesus, dass du Sohn Gottes bist. Und du bist für meine Sünden gestorben, am Kreuz. Egal, ob ich zum ersten Mal zu dir komme oder ob ich zurück zu dir komme. Der Schuld ist bezahlt und ich glaube, dass Jesus, du hast das für mich getan. Gnade war da, bevor ich überhaupt wusste, dass es Gnade gab. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich lade dich in meinem Leben an und ich danke dir, dass du mir meine Sündenschuld vergeben hast und dass ich vor dir gerecht stehe. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich bete für jemanden, und vielleicht sind es noch mehr, die diesen Gebet ins Herz gesprochen haben. Dass ihr gestärkt sein werdet in der Bewusstsein. Es steht nichts zwischen dir und Gott. Und ihr seid von eurem Schuld frei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Stärke sie. Führe sie auf einem guten Weg, damit sie wachsen können. In Jesu Name. Amen. Wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen?